0: Einen wunderschönen guten Abend nach Hawaii. Wir haben mal wieder den Fehler fast gemacht für die Hörer, dass wir unseren interessanten Smalltalk schon wieder gemacht haben, ohne Rekord zu drücken.
1: Ah, oui, oui. Um, salut, ça va bien?
0: Hm? Ja, ça va und so. Um, ja.
1: <lacht> auch einer hab, aus dem Bereich des Palais français. Ja.
0: ja, ich auch. Ja, also für die Hörer, die letzte Woche nicht zugehört haben, ich bin gerade in Paris, es ist 6.30 Uhr und ich, ähm, <lacht> ich war gestern Abend noch was essen und ich habe doch gemerkt, wie, also ich bin null fähig, Französisch zu sprechen, außer halt wirklich "savoir", äh, Merci beaucoup und so weiter und dann hört so mm-hmm. auf mit dem Sprachgebrauch, aber selbst jetzt nach boah, 12, 13 Jahren ohne irgendwie das zu erlernen oder gar zu sprechen, versteht man schon noch relativ viel. Also wenn jetzt hier die Bedienung nicht zu schnell geredet hat, hast du zumindest noch ungefähr verstanden, was du dich gefragt hat. Ähm, Dann
1: bist du schon mal besser als ich. Also ich glaube, ich ich gucke dir mal mit großen Augen an und dann versuche ich so abzuschätzen, wie Hardcore-Französisch die sind. Und ähm, wie gesagt, dann sage ich halt ähm, excuse moi je par les also ne parle français. Ich sage einfach nie, deteste. Ja, also ich hasse es, Französisch zu sprechen. Ist ja Im besten Fall nur rausgekickt aus dem Restaurant. das ist der beste Fall. Ja,
0: ja die ich ich habe auch durch teilweise Memes, teilweise aber auch durch französische Kollegen gelernt, dass man, <lacht> wenn man nicht gut Französisch spricht, man einfach Englisch sprechen soll, weil sonst hm. kriegt man die absolute Abreibung des Jahrhunderts von ähm, irgendjemand, der dann vielleicht auch ein bisschen arroganter ist. Du packst dann deine Französisch-Skills aus und die antworten dir dann hart auf Englisch.
1: Ja, also einer der Gründe, aus der in der Region, wo ich geboren bin, da gab es zwei verschiedene Lager. Eine, die die Franzosen super geliebt haben und mein Lager. Und ähm, ja, das ist ja aus dem Grund halt auch. Also, diese, diese Arroganz hat mir nicht gefallen. dieses weißt du, du, du lernst da ewig, sitzt da in der Schule rum, lernst das für sechs, sieben, acht Jahre, versuchst dann mal was zu sprechen und dann Hardcore Fail. Aber durch die <lacht> Reihe weg, ja. es ist echt brutal. Da sind die Amis wesentlich entspannter. Wenn sie Germans are coming, ja. ja, ja, ja. Aber die Franzosen ja keinen Spaß. Naja, was soll's. Aber ja. hast du ja schon eine KOM geholt auf dem Champs-Élysées, habe ich gehört.
0: Ja, ich wurde fast überfahren, also es ist... Ähm, so schnell unterwegs ich, gewesen? Ja, ich, ich schwimme ja dann immer so, versuche so in der Stadt mitzuschwimmen und nicht zu sehr aufzufallen und das heißt halt in, in Paris auch für mich immer ähm, über jede rote Ampel zu gehen, ähm, um bloß nicht der, der blöde Deutsche zu sein, der da als einziger wartet, aber es ist natürlich ähm, aus dem geordneten Deutschland kommen schon immer ein Erlebnis hier in der Champs-Élysées um 18 Uhr im strömenden Regen, wie die halt einfach rüberrennen und ich habe gesagt, ja, gehört mache ich auch und <lacht> war vielleicht ein bisschen opportunistisch an der einen oder anderen Stelle. Ja, ansonsten, das ist schon wieder das, das Typische, meine also die Nichte meiner Frau äh, beneidet mich immer um meine meine Reisen, hat es mir neulich wieder gesagt, weil die ist ein riesen Paris-Fan und ich durfte ja jetzt auf Firmenkosten wieder nach Paris und ich habe ihr da mal auf der Karte gezeigt, wo unser Büro ist und habe dann, glaube ich, auch versucht, klarzumachen, dass das gar nicht mehr so viel mit Paris zu tun hat. Ähm, jetzt muss ich ihr irgendwie nur noch verschweigen, dass ich natürlich trotzdem gestern in der Stadt war und ähm, mich so ein bisschen an der Chance, die sie umhergetrieben habe, was aber wie gesagt, das hat gestern in, in Fäden geregnet hier den ganzen Tag. Also es war jetzt nicht so, dass dass es der Riesenspaß war und ich äh, fliege gerade mal wieder und da werden wir später auch auf so ein Thema kommen, mein Sportequipment durch Europa ohne dass ich es nutze.
1: Ähm,
0: Pourquoi? Ha? Warum? Ich wollte eigentlich gestern hier schön, weil wir sind einigermaßen nah an der Seine gelegen, habe ich mir gedacht, komm dann gehst du, gehst du, machst du einen langen Lauf. Ähm, ja. Weil wie immer ich habe mir gedacht, du kommst hier um 13 Uhr im Hotel an und dann hast du bis 18 Uhr eigentlich noch Zeit. Ähm, an diesen Reisetagen lege ich mir normalerweise nicht zu viele Termine, weil am Ende hat der Flug wieder Verspätung oder sonst irgendwas und dann bricht dieses ganze Haus in sich zusammen. Natürlich hocke ich mich, denke ich mir, mache ich für fünf Minuten E-Mails hier an diesem Schreibtisch und bam, 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 bam. Teams Call, Teams Call, da blinkt irgendwas. Ich schaue auf die Uhr, 17.40 Uhr. Ja, das, Gut, dass ich ja, meine Laufschuhe dabei habe.
1: Das, ja, was soll man sagen? Der Vorteil und Nachteil eines echten Drops. Ja? Also, ähm, was soll ich sagen? Es gibt, gibt viele andere, die, die würden sich wünschen, dass sie so viel zu tun haben. <lacht>
0: also. <lacht> ja, es, am, am Ende ist es ja auch alles nicht schlimm. Also, ich glaube, wir haben schon so oft drüber gesprochen. Ich habe mich jetzt auch nicht geärgert gestern. Ähm, ja. ich habe mich ich habe mich mehr darüber geärgert, dass ich so dumm war und um zu glauben, dass es sich lohnt ähm, meine meine Laufschuhe ins Handgepäck zu quetschen, also den den Stress hätte du ich nicht sparen doch. können.
1: Ja, du weißt doch, ich ich lasse keine Chance gehen, dich ein bisschen aufzuziehen. Also okay, das ist nicht ja. persönlich gemeint. <lacht> ja, <auch> doch. Ähm. <lacht>
0: Ah, du hast aber, dir ein
1: schönes Thema ausgedacht aber für heute. Wenn wir ja? gerade schon beim Material sind. Ähm, ich ich überlasse den Übergang. Du bist der Master der Übergänge.
0: Ähm, ich bin der dumme Reinquatscher. Achso, in Ordnung. Jeder hat seine Rolle hier gefunden. Ähm, <lacht> anhand seiner Skills. Also. <lacht> <lacht> weißt du, <wir>, selbst heizen. <lacht> <lacht> wir hatten in in irgendeiner Folge schon mal so ein bisschen über dieses Thema, ja, wieso ist das alles so teuer gesprochen und einerseits hatte ich ein, zweimal auch aus dem persönlichen Bereich so ein bisschen die Frage und mich treibt es auch selbst umher, was brauche ich denn eigentlich wirklich von meinem Equipment? Ähm, Bei mir größtenteils, ich habe neulich so ein bisschen den Keller aufgeräumt, da stehen die meisten Sportsachen vor mir und ich habe mir wirklich gedacht, ey, Junge, also das hat hier schon mittlerweile so Züge von den wie hießen sie damals die Kfzler, die Brüder.
1: Boah, die Mannis wie oder irgendwie ah, ja. was mit Manni war es doch, oder? Ja, ich ähm, weiß, was du meinst. Die, die, die Schrottis Schrott- oder irgendwas. So viel geschaut. Inspiration für dich, für den Keller gewesen, anscheinend. Super. So, wie viel Wasserschaden ist eigentlich noch vorhanden? Und da hattest du das wirklich gleich alles damals.
0: Das, das überlaufende war Eisbad. Weg. da hat auch tatsächlich nichts irgendwie geschimmelt oder so von meinem Eisbad. Die Ludolfs. Die ähm,
1: Ludolfs! Aber da einer hieß da mindestens, <lacht> mindestens einer hieß da Money. Also da bin ich mir jetzt ja, ja, sicher. Ja, hieß
0: auch einer Money. Und <lacht> ja. die Ludolfs, die hatten ja immer so, ein, so einen so ein Schrotthof und die hatten da riesige Berge von Schrott und das Geile war ja immer, wenn ein Kunde kam und gesagt hat, ich brauche ein Ministeuergerät von 1991 genau für diesen Typ und mit dieser Fehlerreihe, Dann hat er gesagt, Hammer. Und dann ist er zu so einem Riesenhaufen gegangen, hat er einmal reingegriffen und hat so ein 2 cm großes Stück Elektro rausgeholt. Ja. Und so war es halt auch ähnlich bei mir im, im Keller mit meinen Sportsachen. Es war total unübersichtlich. Es war ein Riesenberg mit Sachen, aber ich wusste eigentlich in der Regel, wo ich hinfassen muss. Ähm, Die Ludolfs haben Big Data gemacht,
1: bevor es groß war. Die haben schon immer ja, eine riesen ja, Datenbank ja. gehabt im Kopf, Respekt ohne irgendwas.
0: Ja. Und äh, trotzdem mich nervt's einfach. Also das ist so ein Gefühl im Kopf von nicht. Es belastet mich. Ich weiß nicht, ob du verstehst. Ähm, wie ich das meine, aber es ist einfach so, du schaust dahin und denkst dir, oh nee, ey, ich, ich habe keinen Bock mehr auf, auf all diese Dinge, die den gleichen Effekt am Ende haben und die gleichen Sachen erfüllen. Mhm. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, jetzt gar nicht mal aus diesem ich fange mit Sport an, sondern wirklich eher so, ich mache Sport, aber was sind für mich echt so die wichtigsten Sachen und wo, und wir hatten es ja mal so genannt, bang for the buck, wo bekomme ich das meiste für meine Kohle heraus.
1: Jo, ähm, super Thema. Ähm, ich würde sagen, <lacht> wollen wir, wie wollen wir uns da durcharbeiten? Hast du hast du gesagt, bestimmte Sportart, wo wir starten wollen? Oder fangen wir mit deinem Radkeller an? Gleich so brutal rein.
0: Boah. Nee, ich glaube, das macht zu so viel auf, wenn wir damit anfangen. Ähm, ja. <lacht> ich, ja, ich glaube, das Einfachste ist, bei mir mit dem Schwimmen zu beginnen, weil da habe ich das wenigste zum Aussortieren. Mhm. Ähm, hab aber trotzdem also dafür wie ich schwimme habe ich viel zu viel Zeug also ich glaube die Diskrepanz von Fähigkeit zu Zeug was ich habe ist beim Schwimmen am größten ja also ähm,
1: Schwimmen ich, also was brauchst du denn groß eine Badekappe eine Schwimmbrille Uh, nicht mal, also nicht mal, ich meine das ist ja jetzt mittlerweile in deutschen Schwimmbädern muss ja nicht mal eine Badekappe tragen, das ist ja so ein französisches Ding um, aber was, was brauchst du noch uh, es gibt ja diese ganzen Toys, Poolboy Paddles und sonst was, ich würde sagen den meisten bang for the Bug beim Schwimmen bekommst du eindeutig, wenn du dich in einem Schwimmverein anmeldest und uh, mit jemandem zusammenschwimmst das ist meine persönliche Meinung bevor du dir irgendwas anderes holst, schwimm mit Leuten zusammen, investiere dafür Ähm, Ja, und du brauchst auch keine fucking teure Brille oder so für 50, 60 Dollar, die du dann, äh, die sich auf dein Gesicht anpasst und die du dann irgendwo auf dem Weg nach Hawaii verlierst und dann hast du eh wieder eine normale Brille, die du hier benutzt. Ähm, Ja, also
0: brauchst nicht viel aus meiner Sicht. Ja, ich glaube, selbst beim... Ich glaube, das einzig Blöde beim Thema Brille war bei mir immer, ich musste wirklich erstmal eine finden und die war dann meistens auch wirklich nicht teuer, aber ich musste mhm. erstmal eine finden, die halt wirklich irgendwie gut gepasst hat. Also die jetzt nicht zu arg gedrückt hat, ähm, die, die dann aber halt auch wirklich dicht gehalten hat und am Ende wurde es auch, glaube ich, irgendwie eine, eine 18-Euro-Speedo-Brille oder so, ähm, die am Ende wirklich am besten funktioniert hat für mich. Und ansonsten. Ja, ich glaube auch, diese ganzen Spielereien, das ist also sicherlich natürlich rund um Paddles und sonst was, alles nicht, nicht schlecht und hat alles seinen Sinn und Zweck. Aber ich glaube mittlerweile auch da, wo ich am meisten rein investieren würde, besonders wenn ich es zeitlich eben hinbekomme, ist irgendwie ein Schwimmkurs und andere Leute, mit denen ich trainieren kann. Das, das stimme ich dir völlig zu. Also da würde ich das meiste rein investieren. Ähm, was ich, Das Einzige, was ich tatsächlich relativ früh verkauft hatte, vorletztes Jahr schon, ist Neo, weil ich da halt wirklich sage, boah ey, man nutze ich das Ding mal realistisch. Ja, plus du bist ja so ein Tier geworden,
1: ja, du, du passt ja gar nicht mehr rein, deine Schultern ja, ja. da wieder rein zu zwängen und so. Ja, macht keinen Sinn. Also wirklich Schwimmen, gerade bei Triathleten, wird halt einfach so vernachlässigt. Die denken, 10.000 Tools bringst, aber ganz ehrlich, schwimmen, lernen ordentlich zu schwimmen und schwimmen mit Leuten und dann brauchst du die meisten Schwimmvereine geben dir auch einen Poolboy und so. Also ich glaube, es ist auch am, am wenigsten preisintensiv, zumindestens, ähm, wenn man im Verein schwimmt. Wenn man jeden Tag hier in Lavigno für 16, 20 Euro oder so Tageskarte lösen muss, ist natürlich
0: wieder was anderes. Aber ähm, Ja, ich glaube, das ist das. das wäre auch noch vielleicht ein Tipp, was jetzt natürlich gar nicht so in Richtung Bang for the Buck geht, aber sich wirklich mal Gedanken machen, wo ist ein Schwimmbad, wo ich mich wohlfühle. Also ähm, ich bin ja irgendwann, also dass dass bei mir Schwimmen einigermaßen für meine Verhältnisse funktioniert hat, war wirklich, dass ich mich entschieden habe, ich fahre lieber ein bisschen weiter Mhm. ähm, und nehme lieber ein bisschen weiteren Weg auf mich, aber im Schwimmbad, wo ich mich einigermaßen wohlfühle, weil ich geordnete Bahnen habe, weil ich auch eine immer mal wieder eine Bahn für mich selbst habe ähm, und weil einfach alles da deutlich besser logistisch funktioniert und ich habe mich dann entschieden, lieber jedes Mal 20 Minuten oder 25 Minuten zu fahren, obwohl ich im Umkreis von 5 Minuten ich glaube zwei oder 3 Bäder gehabt hatte. also für mich war beim Schwimmen wirklich das Bad einfach hatte eine riesen ähm, eine, eine Riesenkraft auf das Ganze, weil ich war halt in den anderen Bädern, war ich meistens nach fünf Minuten so abgenervt, dass ich nicht mehr auf die Technik geachtet habe, dass ich deutlich früher aufgehört habe, dass ich mein Set nicht durchgezogen habe und ja. dieses wirklich ein gutes Bad zu finden und lieber da auch mal ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Also ich war am Ende wahrscheinlich seltener schwimmen, aber habe halt die Sessions, die ich hatte, hundertmal besser genutzt.
1: Ja, also habe ich auch genauso gemacht. Ich habe ein gutes Bad gefunden. Ähm, Ich war da mal 2017 in, in Kona und dachte, ey, das Bad ist relativ cool und dann bin ich halt hierher gezogen und jetzt, das macht auch viel Sinn, ja. Weiter. Also, Schwimmen ist das Teuerste mit Umzug und allem in ein anderes Land, weil Schwimmen in Deutschland, wenn ich die Stories an down und höre von meinen Athleten, ey, es tut mir einfach nur so herzbrutal leid, womit die sich da teilweise rumärgern müssen mit irgendwelchen dummen Regeln. Deutschland hat halt Saunakultur und keine Schwimmkultur. Da ist, da ist Brustschwimmen und macht mir nicht die Haare nass, aber nicht echtes Schwimmen gesagt. und deshalb, also. Um, ich kann euch Australien, Amerika und Südafrika empfehlen, wenn ihr ordentlich schwimmen wollt. Ansonsten wird es schwierig in Deutschland.
0: Ich habe ja gesagt, ein bisschen weiteren Weg einfach auf sich nehmen. Das fällt jetzt nach Flohs Meinung auch Australien, Südafrika drunter. <lacht> um, ich ich glaube in Deutschland, also was ich mal wahrgenommen habe, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalten habe, das Problem ist, wenn du einfach nur deine Bahnen ziehen willst, Brust, kannst du gut schwimmen in Deutschland. Und wenn du wirklich in Richtung, ey, ich drehte hier bei Olympia 50 Meter Freistil an, dann findest du auch deine Möglichkeiten gut zu schwimmen. Wenn du als du normal hast. leicht Unfähiger Triathlet dazwischen bist, dann hast du ein Scheißproblem. Und das habe ich auch immer gemerkt.
1: Ja, also der Mittelstand des Triathlons, der wird da ja komplett wegignoriert. Du musst, also entweder kannst du Butterfly machen, hier ähm, Delphin und machst ja erstmal ein bisschen Platz. Und wenn das nicht wirkt, dann die großen Pedals rausholen und dann ein bisschen, ja, dir damit Platz machen mit den Dingern.
0: Irgendwie geht schon. Und was ich auch empfehlen kann, ist, äh, im Sommer wirklich mal zu schauen, wo gibt es einen schönen See? Und wenn man die Zeit hat, wirklich früh morgens, früh morgens zu diesem See fahren, es gibt nichts Besseres. Also ich bin eine Zeit lang immer mal wieder zum Rotsee gefahren bei uns, also bei Challenge Rot da direkt. Und da konntest du halt morgens so genial schwimmen, Sonnenaufgang, ähm, einmal durch den See hin und zurück und dann hast du die Runde irgendwie fünf, sechs Mal gemacht. Du hattest niemanden da, der dich irgendwie genervt hat. Du hast keinen Eintritt gezahlt. Es war halt super entspannt. Ja. Du hast gleich ein bisschen Freiwasser üben können. Ähm, klar, da, selbst im See, ich hatte immer, sah zwar immer ein bisschen idiotisch aus, aber hatte hier immer mein, meine kleine Boje dabei. Ähm, ja, falls klar, auch wenn mal irgendwas die weißen ist. Haie da kommen, das ist schon gefährlich. Genau. Ja. <lacht> ja, aber zu der Zeit, wo ich halt echt mit dem Grauen so richtig begonnen habe ähm, und schon mal Hilft. die Situation hatte, dass du halt dich krass verschluckt hast oder so und äh, das ist ja nicht Panik, es ist ja die, diese kurz, kurze äh, fand ich es irgendwie immer besser zur Not mal was zu haben, wo du dich irgendwie festhalten kann. also dieses äh, da, wenn wir jetzt über Equipment sprechen. Und besonders über, wenn ich jetzt auch schwimmen gehe, ich nehme das Ding meistens sogar immer noch mit, also wenn ich jetzt zum Beispiel in Griechenland irgendwo in der Gäse schwimmen gehe, nehme ich das Ding immer noch mit, die kosten nicht viel. Ähm, Du hast meistens gleich eine Tryback mit dran, das heißt, du kannst zur Not halt auch noch irgendwie, wenn du länger schwimmen gehst, dir ein Gel oder so mit reinnehmen, habe ich jetzt noch nie gemacht, aber kannst du. Und es ist halt irgendwie nochmal so ein Safety Net, dass du im Zweifel halt auch schneller gesehen werden kannst. Ja,
1: absolut. Also ich ich empfehle die Dinger immer auch ähm, für die Leute, die sich unsicher, unsicher im Wasser fühlen. Ähm, ob, ja, also ist eigentlich ein guter Punkt. Ich war mir damals, muss ich ganz ehrlich sagen, war einfach Dummheit von mir, war mir zu cool, so ein Ding mitzuschleppen. Also dachte, ja. Und dann hattest du halt auch manchmal, wenn du da gesponnen bist und auf einmal siehst du da so eine freihängende Nudel am fkk-Strand, hast ja auch kurz verschluckt <lacht> und eine Panikattacke bekommen. Da wäre so ein Ding super gewesen. Ja, aber. Ja, also da lasst euer Ego da nicht so sehr gewinnen.
0: Ja, im, im Allgemeinen, äh, Ego beim Schwimmen war, war immer mein größter Feind. Als ich dann wirklich mir mal gesagt habe, ist mir scheißegal, was andere denken, ich ziehe jetzt hier mal meine Übung durch. Und ähm, ich bin halt jetzt einfach kein guter Grauler. Ich habe hier mit Mitte 20 irgendwie mal überhaupt versucht zu kraulen, ähm, hat es irgendwann besser funktioniert und dann hast du auch erstmal gemerkt, wie scheiße eigentlich teilweise andere, die sich einbilden, grauen zu können, kraulen, Eben. mit Session um Session Ja. Ähm, und von dem her, ja, also Ego ist ein großer Punkt, aber rein auf Equipment, also wie gesagt, ich hätte es fast vergessen, aber diese kleinen Bojen, wenn man Freiwasser macht, ähm, da Bank for the Buck absolut gegeben bei den Dingern. Ja.
1: Also wo sind wir jetzt beim Schwimmen? Ich habe ja gerade mal runtergeschrieben, ungefähr 150.000 inklusive Umzug genau. und äh, so. Also das sollte die <lacht> Neue Idee Farben sein, was du einplanen solltest. <lacht> Aber ich sag mal, ähm, Anschaffungskosten, wenn du jetzt nicht unbedingt eine weiße Speedo hast, ja, ja, die sind immer ein bisschen teurer. Ähm, äh, ich, unglaubliche Storys, was das angeht, was ich da jetzt am Wochenende schon wieder hier gesehen habe. So ein Typ mit einer weißen Speedo. Unglaublich. Unglaublich. Da, da guckt aber auch jeder Ami. Da weißt du sofort, dass es kein Ami, wenn hier jemand mit einer weißen Speedo ankommt. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, Anschaffungskosten von dem Material kommst du so unter 100 Euro weg. Und dann Vereinskosten, weiß ich nicht, was das so sind. Bei uns wären das 50 Dollar
0: zum Beispiel im Monat. Aber es kommt sicher in Deutschland auch grob hin. Oder? Ja, gut. Meistens bringt halt nichts, wenn du. Also, sag mal mal, du bist echt kein guter Schwimmer. Würde ich schon erstmal hm, irgendwie einen ordentlichen Kurs empfehlen. Auf jeden Fall. Ähm, Da bist du mittlerweile schon, selbst bei den Gruppenkursen, echt schon einigermaßen dabei. Aber ich glaube, das ist ein Investment, was sich halt wirklich einfach lohnt. Absolut. Ähm, Und Verein habe ich tatsächlich gar keine Ahnung. Ja.
1: Okay. Aber so grob in die Richtung. Also ich gebe dir recht. Schwimmen lernen und also Ego zu Hause lassen ordentlich schwimmen lernen, bei immer zu jemand hingehen, der es drauf hat, nicht irgendwie nur diese Bademeister-Schwimmkurse, die sind teilweise Garbage, habe ich auch schon feststellen ja. müssen jetzt leider. Ähm, genau, und dann in eine Gruppe und mit Leuten schwimmen, ab geht's. Ähm, okay, äh, w- dann kommen wir zur teuersten Sport halt von allen dreien, dem Laufen.
0: <lacht> Wenn man's möchte, ähm, kann man es möchte, kann man das so machen, ja. Also, Ich wurde tatsächlich auf dieses ganze Thema, ich kam gar nicht wegen dem Radfahren drauf, weil da weiß ich, dass ich viel zu viel Zeug habe, Ähm, sondern beim Laufen wurde es mir so richtig bewusst, ich habe glaube ich, ich will nicht wissen, wie viele Laufhosen ich habe, aber in der Regel nutze ich halt wirklich eine. Also ich habe eine Lieblingslaufhose und wenn nicht alles schief geht mit wie ich meine Wäsche wasche, wann ich meine Wäsche wasche, habe ich genau diese Hose an, egal ob im Winter oder im Sommer. Dang. Und wie im Winter, das ist
1: respektabel.
0: Was ist das für eine Hose? Das ist eine ganz normale, kurze Laufhose. Das ist eine von North Face, die habe ich mir irgendwann mal in einem Sale gekauft vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, Mhm. für 14 Euro oder so. Und die ist einfach, ja, wie wie soll ich jetzt sagen, ohne dass es komisch rüberkommt. Du hast das Gefühl. Dass du nackig durchs Naturschutzgebiet läufst.
1: Hm. Also äh, Wonder Bra für Läufer. Genau. Genau. Aber trotzdem hält alles. äh, Bei einem guten Bra auch. Also äh, ähm, (lacht) ja, nicht schlecht, okay. Aber okay, lass uns mal Kostenstruktur ein bisschen durchgehen. Also, (lacht) laufen, ähm, da auch. Ich glaube, beim Schwimmen ist es noch offensichtlicher, dass einige nicht schwimmen können und die schwimmen lernen müssen. Ähm, Beim Laufen denkt immer jeder, dass er schon super laufen kann. Und dann verletzen sich immer alle. Und dann, ich habe doch hier so ein Couch to 5K gemacht und jetzt brennen mir aber die Fußsohlen ab, weil ich rückwärts gelaufen bin. Ähm, Also jetzt mal übertrieben gesagt. Also keine Ahnung, wie verbreitet das bei euch mittlerweile ist mit Laufcoaches, aber Das wäre fast auch da noch eine Empfehlung, bevor du dir den nächsten, den fünften carbon schuh holst. Vielleicht da doch lieber mal die Hälfte des Geldes in die Hand nehmen und auch jemanden seine Technik angucken lassen, oder nicht?
0: Siehst du nicht Ähm, so? Ich sehe es in der Theorie so, ich sehe nur in der Praxis, was diese Coaches den ganzen Tag so labern. Ähm, Und Wenn ich mir dann wieder Bank for the Bug anschaue, weiß ich immer nicht, ob es auch nur einen Cent wert ist. Also da wurde mit diesem ganzen Online-Coaching-Business halt echt viel, viel, viel zerstört. Ähm, Deswegen, ja, also in der Theorie auf alle Fälle. Deswegen, man sollte sich auch auf alle Fälle dieses Thema anschauen, aber halt sehr genau anschauen, wofür und für wen man da seine Kohle ausgibt. Ähm, Und leider kann man es natürlich auch nicht immer davor wissen, ähm, ja. es wird auch immer Situationen geben, hast du vielleicht am Anfang ein gutes Gefühl und wirst dann, wirst dann enttäuscht, aber da wirklich gut Research betreiben. Ansonsten ist beim Laufen weiterhin, ich meine, wir hatten es letzte Woche, glaube ich, mal angeschnitten, wie diese Schuhrotation. Ja, ey, euch halt erstmal einen fucking Schuh, der euch passt, mit dem ihr gleichermaßen, einigermaßen weit laufen könnt, aber jetzt auch nicht ähm, völlig einsackt, wenn ihr mal einen Tempolauf macht. Und da gibt's Schuhe. Also, da gibt es genug Schuhe, die alles einigermaßen drauf haben. Die Frage ist natürlich schon immer, was habe ich für individuelle Anforderungen an so einen Schuh? Ähm, was brauche ich und womit komme ich vielleicht auch besser klar? Aber an sich holt euch halt einfach Schuhe, mit denen ihr gut laufen könnt, ohne dass ihr größere Schmerzen habt. Oder im besten Falle gar keine Schmerzen, aber gut, wenn ich mal eine Blase habe, dann gehört es dazu. Ähm, ja.
1: Welchen Laufladen würdest du denn dafür aktuell empfehlen in Deutschland? Da bin ich komplett auch raus. Mir erzählen immer Leute, dass sie zu Laufläden gehen, aber es ist immer halt unterschiedlich, wo sie wohnen. Aber jemand, das zumindest da auch, keine Ahnung, manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht, aber zumindest,
0: dass jemand mal ein bisschen drüber guckt, hey, der Schuh würde Sinn machen für dich, oder? Also meine, meine Frau war in Nürnberg bei einem kleineren Laden vor zwei, drei Jahren, war da relativ zufrieden, weil sie echt gut beraten wurde und sauber angeschaut wurde, weil sie die Möglichkeit hatte, das Ding im Zweifel auch zurückzubringen und so. Ich, ich war halt leider immer enttäuscht von diesen Beratungen und Analysen. Aber das ist gar nicht mal, weil ich, ähm, weil ich finde, dass die Leute das schlecht gemacht haben, sondern weil ich halt wirklich einfach komische Füße habe, die komische Dinge machen. Also, oh. ich glaube, wir hatten es schon mal die ähm, mir Also ich kann am besten meistens mit den Schuhen laufen und auch tatsächlich am verletzten, unanfälligsten, die eigentlich genau nicht dem entsprechen, was ich bräuchte.
1: Okay, also macht auch nicht viel Sinn, wenn ich das jetzt so höre auf den ersten, aber interessant. ja.
0: Also egal wo ich bisher war, es wurde gesagt, ein bisschen mehr Stütze brauchst du an dem Schuh, ähm, sollte auch vielleicht äh, also ist dann meistens natürlich auch ein bisschen schwerer und das sind Schuhe, wo ich sofort wirklich Probleme bekomme jetzt nicht mit. Ich kann nicht mehr so schnell laufen, sondern wirklich bekomme Wadenprobleme oder sonst irgendwas. Und ganz interessant war, dass ich ja dann im Zuge vom von der Achillessehnenverletzung bei so einem Fußspezialisten ja war Ende letzten ja. Jahres. Und der hat gesagt, das ist halt leider ganz oft so ein relativ einfacher Mechanismus, dass gesagt wird, hier, du hast äh, irgendeinen Knicksenkfuß und so weiter, dann das. Er sagt, am Ende ist das super individuell. Und es gibt natürlich die Regel, die besagt, wenn das, dann ungefähr das. Aber er sagt, er hat auch alles Mögliche gesehen. Er hat halt Leute gesehen, die haben dann damit vielleicht das eine Problem gefixt, haben aber fünf andere aufgemacht. Ja. Ähm, und weil ich ihn nämlich auch gefragt hat, ich komme mit den leichten Schuhen, die mir keine Unterstützung geben, einfach viel besser klar und habe auch wirklich de facto einfach in dem Bereich keine Verletzungen mehr seitdem. Da hat gesagt, ja, dann ist doch top. Und wie gesagt, ist ein sehr anerkannter Fußspezialist und hat gesagt, also es gibt immer die Regel, aber wenn du mit einem besser klarkommst und wirklich verletzungsunanfälliger dadurch geworden bist, dann mach's doch. Also Er sagt, es gibt so viele Dinge, wo auch Kollegen von ihm drüber palavern und wo er am Ende sagt, nobody fucking knows, hat er gesagt. Und das fand ich erstmal grundsympathisch. Und er hat auch gesagt, er er sieht gar kein Problem, dass ich ähm, das sehr neutrale und also Schuhe trage, die mir mir nicht viel Unterstützung geben, ähm, solange es, wie gesagt, keine Probleme macht.
1: Ja. Also ich glaube da auch wieder, man sollte sich nicht versuchen zu sehr in irgendeine Muster reindrücken zu lassen. Und das gilt dann halt auch genauso für, wenn jemand sagt, dass du sechs, sieben Laufschuhe brauchst, brauchst du vielleicht auch nicht unbedingt.
0: Also, ja. Ich ich stelle jetzt mal die These auf, dass die allermeisten nicht mal zwei Paar bräuchten. Also jetzt so rein aus diesem ich muss unbedingt eine Schuhrotation aufbauen. Ja, es ist nice to have, wenn ich vielleicht auch einen Rennschuh habe, fünf, fünf Kilometer Lauf oder so. Aber wenn es halt wirklich drauf ankommt, ey, ich habe nicht so viel Platz. Ich, Meine Frau nervt mich ständig, dass ich hier nicht nochmal irgendwas mit meinen Sportsachen belegen soll. Ich habe vielleicht auch nicht die allermeiste Kohle. Dann lauft halt erstmal mit einem Paar Schuh. Was ich auch da, Bank for the Bug im Bereich Laufen empfehlen kann, ist ein... Ähm, Ist ein Schuhtrockner, das kann ich wirklich empfehlen, besonders im deutschen Winter. Ähm, Kann man sich bei Amazon für meistens 30 Euro oder im Sale für 20 Euro schießen, da steckt man die Schuhe drauf und sagt dem Ding halbe Stunde und dann trocknet der die. Wenn es richtig nass ist, brauchst du auch zwei oder drei Durchläufe, aber danach sind die Schuhe halt wirklich trocken. Und das würde ich viel eher empfehlen, bevor ich mir zum Beispiel aufgrund von Wetter zwei oder drei Paar kaufe.
1: Weißt du, was du da komplett ignoriert hast gerade? Dass wir eine alte Generation sind, die jungen Leute, die laufen nicht mehr, wenn es regnet. Das sind schön Wetterläufer geworden.
0: (lacht) Also das Ding ist bei mir im Winter im Dauereinsatz, weil... Also wenn wenn ich noch nach Wetter gehen würde, dann würde ich gar nicht mehr laufen gehen. Ähm Ja. Aber das Ding kann ich wirklich empfehlen. Also das macht auf alle Fälle Sinn. Und ansonsten ist, glaube ich, halt wirklich mittlerweile das Problem geworden, dass diese Schuhe so abartig teuer sind. Es ist... Ich ich check's nicht. Ich habe hier, ich laufe derzeit einen AD0 SL. Ähm mit dem ich jetzt für relativ lange Zeit gut klarkomme und der halt wirklich ähm, auf langen Strecken gut ist, den ich aber auch auf kürzeren Strecken durchaus mal mit ein bisschen Tempo belegen kann. Und selbst das, was in meinen Augen ein relativ Standardmodell von Adidas ist, also jetzt nichts mit hier Race-Schuh-Carbon-Neuentwicklung, der kostet, jetzt muss ich mal kurz schauen, was der Listenpreis kostet, ich glaube, 130 Euro.
1: Ja, also ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, als äh, 130 Euro äh, teuer war für einen Schuh. Und ähm, dann ging ja dieses ganze Carbon-Schuh-Ding los mit 200, noch was, 300 und jetzt gibt es ja teilweise oh, 500. Und ich mal sage, Wahnsinn, ey, für 500, ja, der, Du kannst ja fast ein gutes Straßenrad, oder nicht gutes, aber zumindest gab es Zeiten, da hättest du ja fast ein Fahrrad für bekommen.
0: Ähm, Ja, Wahnsinn. Kannst du dich noch an den Aufschrei erinnern, als Nike die ersten Vaporfly für 199 Euro rausgebracht hat? Was das für ein Aufschrei war mit ähm, da bildet sich eine Marke ein 200 Euro für einen Laufschuh zu verlangen und es ist ja noch nicht so ewig lang her ganz ehrlich ähm, aber mittlerweile wirkt, wirkt, wirkt diese Diskussion ähm, lächerlich ja
1: ich muss gerade mal überlegen wann die ersten Vaporfly rauskam ähm, das war 2017 ja siehst du das ja das, da war ich schon ein halb hier drüben ähm, ja. Das habe ich schon gar nicht mehr so mitbekommen in Europreisen muss ich gestehen. Ähm, deshalb, das war jetzt halt, glaube ich jetzt meine 50 Dollar, aber ja, da haben sich alle
0: auf jeden Fall drüber aufgeregt. Ich mich auch. Ja. Ja. Und mittlerweile, wenn du dir mal anschaust, wenn du zum Beispiel meinst, das ganze Sortiment, und das ist jetzt keine Wertung gegenüber den Schuhen, ich bin die sogar ganz gern gelaufen, sondern erstmal in Richtung der Preise, ähm, On-Running. Also, das war damals auch schon einer der Premium-Marken. Ja, ja. wie gesagt, ich spreche jetzt auch nicht über, ob die gut sind oder schlecht sind, sondern einfach, wenn du auf die Website gehst und sagst, ich mache jetzt, oh, alles auf Französisch, ähm, wenn du jetzt einfach auf die Website gehst und sagst, ohne Rabatt und sonst irgendwas und hier Cloudflow ist ja auch der Schuh, den ich glaube ich als erstes hatte damals von On, der liegt mittlerweile Listenpreis bei 169 Euro. Ja, ja. Es und das war mein Standard Daily Trainer. Ja, aber
1: ich, also ich, keine Ahnung, woran das liegt, warum die alle so teuer geworden sind. Ich kann dir nur sagen, dass On relativ viel, äh, wenn hier die Techies rüberkommen aus, aus der Bay Area, die haben alle on an. Also ich, ich weiß nicht, wie viel die dran schuld sind, dass die Preise da im Schnitt auch nach oben gegangen sind. Aber das ist zumindest meine mein Expertise, die ich so ein bisschen sehe, wo die on viel getragen werden. Aber ja, brutal. Ich meine, klar, jetzt über die letzten Jahre ist auch Inflation dazu gekommen, aber so hat es nicht angefangen. Also ähm, die Schuhpreisexplosion hatte nicht groß was mit Inflation zu tun, das war wirklich ähm, erstmal, dass wir die Preise nach oben gegangen sind durch die Innovation der Carbonsohle <lacht> und dann hat der Trend Feuer gefacht, ähm, könnte man fast behaupten, es wird es auch woanders geben bei, bei Startpreisen und so, aber ähm, ja. Teurer Sport, sag doch. Und dann noch die ganzen äh, Arztrechnungen dazu, die du zahlen musst, wenn du dir fünfmal die Haxen gebrochen hast. Das ist äh, nicht ohne. Nicht ohne.
0: Aber ich meine, du hast ja, du hast ja den Grund eigentlich schon genannt, ähm, wieso das so teuer geworden ist. Und der ganz einfache Grund ist, weil man es halt machen kann. Also, oh ja. das, d- das ist halt der ganz einfache Grund. Ich weiß noch, wie ich, wie ich ähm, mit meinem damaligen hier Ex-Spiegervater in Spee, mit dem ich auch so ein oh, leicht gestörtes Verhältnis <lacht> ja. Oh, ja <lacht> vor 10 ja, ja, ja. Jahren erzähl, hatte.
1: Erzähl mir mehr davon. Das, das ist das wahre Interessante. Warum verstörtes das? Ich weiß Verhältnis? noch, wie
0: der sich mit Adidas-Trainingshose und Bayern-Trikot darüber beschwert hat, dass seine Fußballprofis, die er anhimmelt, 10 Millionen Euro verdienen. Dann habe ich gesagt, naja, schau dich halt mal an mit meinen 20 Jahren. Und er sagt, was denn? Dann sage ich, du hast dir hier ein scheiß Trikot für 65 Euro gekauft. (lacht) Was was, denkst du, wo die Kohle herkommt? Ähm, Ich meine, natürlich macht es keinen Unterschied, wenn du dir jetzt kein Trikot mehr kaufen würdest, aber wenn halt viele Leute sich kein Trikot mehr kaufen würden, dann würde die Sache halt anders ausschauen und wenn wie gesagt halt nicht die halbe Bay Area mit On-Running-Schuhen rumlaufen würde und bereit ist, einfach z- ohne mit den Augen zu zwinkern, 169 Euro für einen Standardschuh auszugeben, dann wären die Preise vermutlich auch niedriger. Absolut. Ich finde, diese Bilder, die du da immer malst, ich
1: stelle mir vor, er hatte sicherlich auch weiße Socken und Adiletten an, so, damit das auch ein rundes Bild hier wird, oder? Nee, aber es, es geht schon in die Richtung, ja. <lacht> Irgendwie sehe ich auch eine Marlboro-Zigarette in seinem Mund. Ich weiß nicht. Irgendwie ein bisschen. Und in der einen Hand auch eine Flasche Alkohol. Keine Ahnung. ist ja so ein Stereotyp, der da hochkommt. Mag ich sehr. Also das sind so nee, die also Sachen, da, die ich vermisse. ein
0: bisschen falsch.
1: Ähm, ah. Ja, also, wie gesagt, nur ein Stereotyp
0: in meinem ja. Kopf. Ja, da, da machen wir jetzt einfach weiter mit dem Stereotypen. Ich meine, ich kenne ihn ja nicht mehr von dem her. Hau mal einfach voll drauf. Ähm, <lacht> <lacht> kann sich ja nicht wehren. dafür Social Media gemacht. Was was ich bei diesen Schuhsachen und wir werden auch beim Radfahren einfach am peinlichsten finde und da muss ich wirklich sagen, wir haben jetzt ein paar Mal über Influencer gesprochen, aber wenn sich da irgendwelche Influencer-Blogs oder sonst was zum Steigbügelhalter dieser Hersteller machen und diese Lügen und Narrative damit verbreiten, dass die Sachen so teuer sind, weil Millionen und Abermilliarden in die Entwicklung fließen und dass, dass deswegen auch die Preise, wo ich mir denke, also ich habe kein Problem damit, wenn jemand ein gutes Produkt bewirbt und ich habe auch kein Problem damit, dass jemand, der davon wirtschaftlich abhängig ist und dessen Content ich mag, ähm, vielleicht auch mal irgendeine Scheiße postet, wo ich jetzt sage, boah ja, ist halt ein bisschen nervig, oder? gehört dazu. Wir hatten schon oft. Aber dieses, ich meine, die Leute wissen ganz genau, dass die Profitmargen an diesen Dingern unheimlich hoch sind. Und ich sage nicht, dass das falsch ist. Ähm, Am Ende leben wir in einem Wirtschaftssystem, das eben so ist. Und wie gesagt, wir haben die freie Entscheidung, das zu kaufen oder nicht zu kaufen. Es ist keine Kritik daran, dass die Profit machen. Es ist eine Kritik daran, dass man dann diese wirklich scheinheiligen Ausreden oder Lügen mit wir stecken aber auch jedes Jahr 800 Milliarden Euro in die Entwicklung unserer Sohle dann einfach unkommentiert weiterverbreitet. Damit habe ich ein Problem.
1: Verstehe ich absolut. Jetzt fühle ich mich natürlich gleich schuldig, dass ich ähm äh, ich die Argumente vorhin gebracht habe mit ja, was nutzen sie jetzt? Inflation, damals haben sie Innovation genutzt. Ähm, nee, ich gebe dir aber absolut recht, plus wenn du dann mal reinguckst bei den meisten Marken, wo, wo stecken sie die Kohle eigentlich rein? Das ist nicht Innovation, sondern Marketing. Ähm, ja. Ja, habe ich genauso ein Problem mit, deshalb meine ich, deshalb meinte ich letzte Woche auch, ähm, ich denke, Coaches sollten sich davon fernhalten, weil doch irgendwo da eine gewisse Neutralität ähm, Sinn macht aus meiner Sicht. Und man nicht unbedingt äh, das alles wiederholen muss und dann genauso in den Wald reinrufen. Also einfach mal ein bisschen da sitzen
0: und äh, zu gucken. Tut nicht weh. Ja, ja und ich, ich weiß, es muss ja nicht, ich erwarte nicht mal Neutralität. Nicht mal eine gewisse Neutralität. Ich erwarte einfach nur, dass man nicht einfach Sachen einfach multipliziert, die einem in den Mund gelegt werden. Mit sag doch mal das. Weil wir, wir wissen, dass es bei diesen Sprüchen genau so läuft und ich,
1: ich kann ja mal gucken ich habe noch von ein paar Sponsoren oder was heißt von Sponsoren, aber von, ich habe noch diese, die Anleitung wie man doch sich am besten auf Social Media verhalten soll und was man oh. doch ausdrücken soll und, und ähm, wie oft man gewisse Sachen wiederholen soll und da war da warst du nicht mehr als ein Megafon, was wo die reingebullt haben und du hast das besser genauso wiederholt also ich meine das ist halt, deshalb dieses Ganze, ich, ich meine, es ich, gibt es ja mittlerweile nicht mehr, oder? Wollen Leute noch Influencer werden? Ich hoffe nicht. Aber das ist ja nur mittlerweile klar geworden, dass das Bullshit ist.
0: Dachte ich zumindest. Ich glaube, ich glaube mehr denn je. Ähm, aber kommen wir mal auf das, auf das Thema nochmal zurück. Also in Sachen Laufschuhe, das Einzige, was ich mal bei diesen Preisen derzeit so ein bisschen empfehlen kann, wenn man wirklich ein Modell hat, wo man sagt, man kommt super mit diesem Modell klar. Man hat vielleicht auch so eh ein bisschen empfindlicheren Fuß, dann würde ich eh immer sagen, schaut, dass ihr vielleicht irgendwie zwei, drei Paar von dem Ding euch irgendwie besorgen könnt, weil was ich wirklich mit empfindlichem Fuß schon erlebt habe, dann kommt das neue Modell raus und es ist minimalst was anders an dem Schuh, was aber dazu führt, dass ich den Schuh deutlich schlechter laufe und irgendwie Blasen bekomme und auch rein wirtschaftlich gesehen, die Dinger sind eigentlich immer irgendwann mal im Sale. Und ich habe zum Beispiel jetzt diesen ad Zero sl habe ich mir neulich nochmal ein paar gekauft, weil es die halt irgendwie 65 Euro in irgendeinem Flash Sale gab und ich mir dann halt auch gedacht habe, naja gut, ich weiß, dass ich den Schuh mag und dass ich den Schuh eh laufen werde und ich werde ihn auf absehbare Zeit runterlaufen, ähm, dann habe ich ein paar auf Lager von Schuhen, bei denen ich weiß, dass sie funktionieren für einen okayen Preis.
1: ja genauso Also ich habe das damals mit Zockenies auch mal gemacht, immer im Sale. Mhm. Äh, zwei für einen Rabatt oder sowas. Gibt es hier mal relativ cool. Und dann halt auch drei, vier Paar bestellt, weil ich wusste, okay, die vertrage ich und nächstes Jahr kann es schon wieder komplett anders aussehen. Ja, für die Empfindlichen
0: unter uns eine gute Idee. Dann ähm, würde ich weitermachen, auch da wieder für die Empfindlichen unter uns wirklich drei. Drei Paar gute Laufsocken und gute Laufsocken ist auch ein sehr dehnbarer Begriff, weil das heißt nicht, dass die für jeden gut sind und ich habe einfach meine Marke gefunden, mit denen ich gut laufen kann Ähm, und bei denen ich wirklich relativ wenige Blasen bekomme bis gar keine und da wirklich drei Paar geholt, weil ja gut, ist halt das erste, was man wirklich in die Wäsche einfach tun muss und gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich wirklich laufen gehen will und merke, alle meine paar Laufsocken sind in der Wäsche oder ich finde sie gerade nicht, eins von beiden also wirklich Laufsocken ist das eine, aber auch dieses Thema wird gerade wieder überstrapaziert habe ich dann wieder neulich irgendwo ein Video gesehen mit, mit unseren Laufsocken verhinderst du Knöchelverletzungen, weil sie dir die notwendige Stabilität geben im oh, ich dachte,
1: testosteron Testosteronboost oder sowas durch Laufsocken.
0: Nee. Ich denke mir, also, was, was macht ihr denn? Also, fixiert ihr da mit einem Gips irgendwie den Knöchel? Oder?
1: Ja, die, das sind sicherlich diese ähm, Versteifungsdinger da, ja. Ähm, ich ich fühle mich gerade so ein bisschen komisch, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, mein, also, ich laufe sehr, sehr ungern mit Socken. Uh, okay. Ich laufe eigentlich sehr, sehr gern barfuß und ähm, ich habe wahrscheinlich einfach das Glück, dass äh, ich m- nicht so einen Schweißausbruch habe oder es nicht so komisch riecht, weil ich kenne einige, die können, der, der, der kannst den Schuh wegschmeißen, wenn die einmal ohne Socken laufen, <lacht> <lacht> der, der muss ja in so einen äh, gelben Bio-Container und dann stellen sie sich wieder auf die Straße, dass das hier nicht abgelagert werden soll und so ähm, Nee, also ich laufe eigentlich immer komplett ohne Laufsocken, ähm, reines, natürliches Gefühl und äh, da wurde ich auch immer viel ähm, für Doman gemacht, kann mich erinnern, also ich, irgendwann habe ich dann auch angefangen, einfach nur ohne Radsockenrad zu fahren und ähm, mhm. natürlich, dann gab es, oder gab es, gibt es immer noch diesen großen Trend in Deutschland, ähm, für alles Socken zu produzieren und ähm, äh, ja, war ich, war ich nicht so dabei bei dem Trend, ich, ich mag es natürlich.
0: Ohne irgendwas drüber. <lacht> Danke Flo. Ähm, <lacht> für dieses Bild um 7.16 Uhr. Äh, ja, hätte ich tatsächlich gar nichts dagegen. Ich merke nur, wenn ich nur darüber nachdenke, meinen Fuß ohne Socken in den Laufschuh reinzutun, dann habe ich die erste Blase. Ähm, ja, wie gesagt, das Ding. Ist, ja, ja, klar. Einfach mal fünfmal den Fuß komplett offen haben und dann geht's irgendwann. Das habe ich schon öfters gehört. <lacht> <lacht> Nein, aber ich meine, ist ja wirklich so.
1: Es ist ja Gewöhnungssache. Ich sage ja nicht, dass du gleich loslaufen sollst und ein er barfuß laufen. Aber wenn du Recovery Run machst oder keine Ahnung, ähm, ist, ist schon eine coole Sache. Also für Triathleten, die einen schnellen Wechsel haben wollen und Sprintdistanzen machen und so, würde ich es schon empfehlen, ab und zu mal barfuß zu laufen. Ähm, für Langdistanzler, die dann noch ein Steak in der Wechselzone essen und so, das ist ein anderes Thema, die haben genug Zeit, aber ja, ich äh, will ja jetzt auch Trend pushen oder so, aber ich, äh, ich finde das ganz angenehm, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, ist ähm,
0: Freedom. In, in Sachen Freedom auch, äh, was ich anstatt einer Sechs-Schuh-Rotation empfehlen kann, noch ein gutes Paar Birkenstock. Es gibt nichts Geileres, als nach einem richtig langen Lauf in die Birkis zu gehen. Es gibt nichts Geileres. Das oh, Gefühl an den Füßen Digga. ist so gut. Ich kann danach nicht in den Schuh gehen, in den richtigen, sondern ich laufe danach, wenn ich wirklich einen langen Lauf, einen lang anstrengenden Lauf gemacht habe, ich laufe erstmal ein paar Stunden in Birkenstock rum. Es ist also ja und?
1: Ja, ist okay. Also erstens, glaube ich, soll ich mal unsere Show umbenennen in zwei alte weiße Männer verstehen die Welt nicht mehr. Und dann ähm, mit den Birkenstock. Weißt du, sitzen hier irgendwo in der Welt verteilt und schwärmen über die Birkenstock. Das können einfach nur Deutsche machen. (lacht) Ich liebe es. Richtig geil. Aber aber ich gebe dir recht, ein paar paar entspannte Drehter dazu, das passt schon. Ähm, was ich immer wichtig finde, um vielleicht noch mal ein bisschen auf die, wenn wir dann technischer werden, so dieses Tracking äh, hineinzugehen. Ähm, es muss nicht unbedingt die teure Triathlon-Uhr sein, aber zumindest irgendeine Laufuhr ist besser, als ein Telefon mitzuschleppen, aus meiner persönlichen Komfortsicht. Ähm, ich verstehe natürlich, wenn zum Beispiel ähm, Frauen nicht ohne Telefon ins Haus verlassen wollen ähm, oder ja aus, aus Safety-Gründen halt, aber ich glaube, eine relativ einfache Laufuhr, die nicht zu teuer ist oder zu krass, kann ich eigentlich auch immer empfehlen,
0: es muss ich immer das Top-End-Modell sein aus meiner Sicht und, nee. ähm, ja, aber da kann man sich auch wirklich was bei Ebay schießen mittlerweile, also richtig. ich habe ja auch, ich habe natürlich, also ich habe die, diese große Chorus ähm, die habe ich aber eigentlich wirklich nur für Navigation in den Bergen, also wenn ich wirklich mal merke, ey, ich habe mich wirklich irgendwo verlaufen, ähm, dann funktioniert das einfach sehr, sehr gut, wieder einen Weg zurückzufinden und ansonsten mittlerweile, wie gesagt, er soll mir einigermaßen sauber die Pace anzeigen können, er soll mir einigermaßen sauber die Distanz messen können, ohne da größere Flaws drin zu haben und das Ding soll verlässlich sein, deswegen nutze ich ja zum Beispiel Garmin nicht mehr. Um.
1: Ach, der Disser. Aber okay, mein Kommentar ging so ein bisschen mehr in die Richtung, weil zumindest bei uns hier immer viele Apple Watch haben. Und um. ähm, was, was ja schön und gut ist, aber es ist halt. Und dann auch hier natürlich durchweg keiner hat eine normale Apple Watch, sondern alle die Ultra. Und ja, äh, natürlich. ja die ist doch extra für das alles gemacht, ist immer das Argument. Ich so, ja, aber du kannst ja, kannst ja nichts verbinden und die sind dann halt, also. Sobald du über ein gewisses Niveau hinausgehst, was mehr als mal fünf Minuten durch den Park spazieren ist, macht das, geht das Ding nicht mehr mit. Und dementsprechend anstatt sich, eine, also wenn ihr euch überlegt, hier oh, ich will jetzt laufen anfangen, ich bin super motiviert, ich kauf mir eine Apple Watch, damit bin ich noch motivierter. Na, fuck it. Nee, lass sein, kauft dir, <lacht> kauf dir eine normale Laufuhr. Viel besser. Ja, und dann gib lieber die Kohle aus für keine Ahnung, irgend Irgendwas, eine Kamera und dann macht Social Media Posts und 5K Run und wird Influencer oder so. Was also fallen die Rolex-Preise derzeit stark auf dem Graumarkt? Ähm ja. Die sind invers ja. zu den Kakaopreisen. Hast du Kakaopreise gesehen? Kakaopreise korrelieren stark mit Nvidia-Preisen aktuell. <lacht> Kakao ist teurer denn je. Ist jetzt auf 6000 hochgegangen. Das ist Wahnsinn. Ja. Okay. Also. Ja. Kauf so viel Kinderschokolade wie du kannst, ja, wird bald richtig <lacht> teuer sein. <lacht>
0: Bang for the Buck. Ähm, ja, also das, also ich nehme zum Beispiel, ich nehme immer mein Handy mit, ähm, aber aus dem einfachen Grund, dass ich meistens irgendwo während meiner, ich setze es mal jetzt in Anführungszeichen für die Leute, die nur zuhören, ähm, Arbeitszeit laufen <lacht> gehe und oft halt doch irgendwo mal einen wichtigen Anruf habe, den ich zumindest kurz abnehmen muss und sagen muss, ey komm, ich rufe dich in der Stunde zurück und halt auch oft tatsächlich zu Zeiten gehe, wo ich im Zweifel dann, keine Ahnung, vielleicht mit den Kindern oder so ist irgendwas und ich muss doch nochmal zurück. Keine Ahnung, irgendwas muss abgeholt werden. Deswegen, ich laufe eigentlich immer mit Handy. Hätte es auch manchmal gerne nicht, aber geht manchmal oft einfach um die Erreichbarkeit und was ich da empfehlen kann, ist ein guter Laufgürtel. Nicht nur fürs Handy, sondern wirklich auch um Scheiß mitzunehmen. Schlüssel, ähm, das typische, irgendwo mal ein Gel oder so und den ganzen Quatsch nicht in der Hand zu haben. Und da habe ich lange Jahre gesucht. Aber ich habe mittlerweile echt so einen Laufgürtel gefunden, den ich auch bei den Trailläufen echt super gut nutzen kann, weil du, du kriegst wirklich eine komplette Regenjacke mit rein und alles drum und dran. Dinger. Ich. Was äh, kommt ich, jetzt gleich für ein äh, dummer Kommentar? Ich sehe es dir äh, schon an.
1: Das dumme Kommentar kommt gerade aus Selbstdisrespekt. Also nicht selbst. Also ich weiß nicht, wie ich <lacht> sagen soll. Aber vor fünf, sechs Jahren hättest du mir erzählt, dass jemand mit einem Fanny Pack, also mit einem Laufgürtel durch die King, da, da hätte ich, sonst was für dumme Kommentare gebracht. Aber ich muss das ja leider eine. Recht geben. Es ist echt ein gutes Ding. Ja. Also da schön. dann kannst du deine, dein Kannst du deinen Organspendeausweis reinmachen, wenn du wieder auf dem Highway läufst und so? Richtig ja. praktisch. Das ist richtig gut. Denn, ja, nee, stimme ich dir zu. Also, so, so, aber er muss ja nicht, nicht so ein großes Fanny Pack sein, was du dir was du hier so über die Schulter. Das muss über die Schulter und vorne an der Brust und, und dann die Jogginghose an. Vielleicht können wir da nochmal drüber reden, wie man aktuell gut stylt beim Laufen. Ich glaube, da ist. Also, ich habe
0: ja. also hab so ein so einen ganz äh, breiten ähm, von ja, also ich habe einen Laufgürtel von Salomon und Flo ist halt irgendwie, vielleicht sollte ich doch wieder vielleicht sollten wir es wieder umstellen, dass Flo morgens aufnimmt
1: Ich hatte einen langen Tag was soll ich sagen ja, das, also <lacht>
0: <lacht> ähm, ja. aber diese, diese Laufgürtel von Salomon und Co, die sind tatsächlich cool, weil du eben im Normalfall, wenn du jetzt nicht gerade drei Jacken drin hast siehst du die eigentlich nicht. Sondern die sind halt einfach unterm T-Shirt. Du stopfst dir deine paar Gels da rein, ähm, hast deinen Schlüssel hinten drin, ohne dass er raschelt, kannst dir noch dein Handy reinstopfen. Du kommst super schnell ran. Das heißt, du musst auch gar nicht mit Reißverschluss da irgendwie rummachen, sondern greifst es dir einfach raus. Und äh, das Ding ist wirklich, glaube ich, bin seit Jahren nicht mehr gelaufen ohne so ein Ding. Allein für, für dieses scheiß Klimpern mit dem Schlüssel.
1: Ich, ich hasse Schlüsselklempern, das Schlimmste, was es gibt.
0: Ey, was ich mir da, bevor ich mal Laufgürtel, ja wie gesagt, auch da über meinen Schatten gesprungen bin und mir so ein Fanny-Pack geholt habe, ähm, was ich da gemacht habe, da habe ich teilweise dann den Schlüssel, habe ich vom Schlüsselbund abgemacht davor, Richtig. dass du erstmal kein, kein Rascheln gegen die anderen Schlüssel hast, was oft dazu geführt hat, dass ich danach zu faul war, den direkt wieder dran zu machen und natürlich dann den Haustürschlüssel habe liegen lassen beim nächsten Mal aus dem Haus gehen. Ähm, und dann habe ich diesen Schlüssel, weil der dann immer noch gegen den Reißverschluss von der Hose gekommen ist, weil hinten ist ja meistens so ein so ein kleiner Reißverschluss an der Laufhose, Und dann ist der immer dagegen geschlagen, hat es wieder geklempert. Dann habe ich den eingewickelt in Taschentücher, ähm, wo ich mir irgendwann gedacht habe, ja, vielleicht kannst du einfach einen Scheißlaufgürtel anziehen.
1: Aber da sind wir beim guten Thema. Taschentücher, scheiß Laufgürtel. Also die, die größte Empfehlung für Radsportler, wenn die anfangen laufen zu gehen, unbedingt Taschentücher mitnehmen. Weil die sind das nicht gewohnt, dass der ganze Magen so rüttelt und das ganze
0: System. Die brauchen auf jeden Fall die Taschentücher. Feuchttücher. Es es gibt in der Drogerie ähm, in dieser Sektion, wo du so Sachen für einen Flieger kaufen kannst. Also diese kleinen Zahnpastas und diese kleinen äh, Shampoos und so weiter gibt es eigentlich auch immer so eine Mini-Packung Feuchttücher.
1: Wäre das nicht was? So so ein kleines bisschen, wir sollten das mal cool machen. Sind Laufgürtel cool oder noch nicht? Vielleicht sollten wir einfach einen eigenen Laufgürtel rausbringen mit... Feuchttüchern, ja, mit so einem schönen Smiley drauf, damit die Leute wissen, was los ist und äh, so ein bisschen so vorbereiten das Ding. Ja. Ich denke, und wenn das wir ist eine dann noch Sache. sagen,
0: wir haben, wir haben 9,8 Millionen Euro in die Entwicklung gesteckt, weil da bestimmte Mindestens. Carbonfasern drin sind, dann geht das Ding <lacht> richtig ab.
1: Ja. ja, das musst du ganz, ganz eng um deine Hüfte schnüren und das fördert dann nochmal die Durchblutung. Ja, Genau. Ja. Und
0: Ähm, wenn du das um deine Hüfte machst, dann knickst du auch nicht mehr um beim Trail laufen.
1: Richtig. Ich meine, das macht dich 20% geiler,
0: mindestens. Ja. (lacht) Äh, Geil. Aber ja, was was braucht man sonst? Also äh, mittlerweile zumindest, was ich halt habe, ist irgendwie äh, zwei, drei Laufshirts. Auch da habe ich gemerkt, am Ende äh, muss man ja im Sommer, man muss ja oberkörperfrei laufen. Deswegen brauche ich es dann auch nicht so. Aber ein gutes, wirklich da ein, mit dem man auch klarkommt, ein gutes Longsleeve. Also, dass ich mit mehr als einem dünnen Longsleeve laufen gehe, da muss es wirklich kalt werden. Weil ich auch gemerkt habe, lieber ich friere die ersten fünf Minuten und bin dann gut temperiert bei dem Lauf, anstatt die ersten fünf Minuten warm zu sein und mir dann einen abzuschwitzen. Um, weil ich wieder irgendwie fünf Layer anhab und ein gutes Longsleeve, was nicht zu dick aufträgt, um, was trotzdem einigermaßen warm hält, ist für mich Gold wert und ich habe da genau eins und ich finde das nicht mehr. Es, es gibt einen Nachfolger, oh. was erstens irgendwie doppelt so teuer ist und mir auch scheiße ausschaut und deswegen habe ich genau eins, was halt einfach ja super oft durch die Wäsche geht.
1: Ja, also da muss ich auch gestehen, da habe ich auch noch eins und das werde ich auch beschützen, das werde ich nicht hergeben, auch wenn ich es hier nicht wirklich brauche. Aber absolut, da bin ich voll bei dir. Den Fehler habe ich damals wo war ich denn? Da war so ein ekliger Winter in Belgien damals und auch immer den Fehler gemacht mit zu viel loszulaufen und habe das dann immer beim Bauern, der zehn Minuten weggewohnt hat vom Haus in den Vorgarten geschmissen, meine Jacke und ähm, auf Rückweg wieder abgeholt. Das äh, kann man vermeiden mittlerweile. Und, ähm, ja, okay, also jetzt haben wir eigentlich alles, oder? Von, von Kopf bis Fuß, Kopf, was braucht Hier, da, Kopf, Also muss er auf jeden Fall was hin, weil sonst verbrennen wir uns die beide und dann gibt es wieder Ärger beim, mit Skin Cancer und so,
0: ja. Ja, und äh, ich glaube, das ist, wo mittlerweile die Triathleten beim Laufen fast noch mehr Kohle als bei ihren Schuhen lassen ist, weil sie 19 Caps haben von irgendwelchen Marken, die da ah, für ah. 50 Euro pro Stück wollen.
1: Ich würde sagen, die haben genau eine Cap und die haben, weil sie, hier, die CPU-Kühler haben sie haben jetzt am Kopf dran. Das sind ja auch 250 Dollar oder so. Oh die ja. Die haben sich gesagt, stimmt. das funktioniert gut in meinem Computer, dann mache ich mir das auch einfach auf meinen Computer oben rauf. Das ist, auch, das ist eigentlich die geilste Idee. Ja? Da hat jemand an seinem Rechner rumgeschraubt, er hat einen neuen Kühler auf sein CPU gebaut, dachte, warte mal kurz, da ist ja noch Paste dran, klebt sich das an den Kopf, geht laufen. Und sag, geil, mein Gehirn braucht auch Kühlung. Da kommt auch ein CPU-Kühler dran. Also so Gedanken vorzuhaben, da muss man immer noch applaudieren für. da war das war Und Kohle wird damit gemacht ohne Ende, ist richtig geil. Funktioniert ja anscheinend Ach, ja, gut. ich also will mich jetzt gar nicht zu sehr lustig machen, aber wie man auf die Idee kommt, finde ich irgendwie lustig.
0: Ja, also ich glaube, da, da müsste ich schon noch sehr über meinen Schatten springen, um damit im Sommer rumzulaufen. Also ich glaube, Stand heute bin ich da immer noch auf dem Trip, dass ich lieber kollabiere, als dass ich mir die Dinger für so einen Lauf außerhalb des Wettkampfs auf den Kopf setze.
1: Okay, also die wahre Liste, die wir heute aufstellen, ist: was, was ist das Peinlichste, was du tragen kannst beim Laufen? Und CPU-Kühler auf den Kopf ist noch über Fanny Pack anscheinend.
0: Ja, besonders außerhalb vom Wettkampf?
1: Ja, also, also gut, bei uns hier die Ausnahme, da, da siehst du alles Mögliche. Ähm. Da wird auch nicht geurteilt, dass, da läuft du rum, als was auch immer du willst. Ist Hauptsache, du hast eine Hose an, ist hier so also das Motto. Ähm, dementsprechend, was soll ich sagen? Aber ja, es stimmt schon. Warum sollte es das also, bei normalen Temperatur tragen? Um coolen also Kopf zu bewahren.
0: Also ich kenne jemanden, der jeden Lauf mit Tri-Suit macht, um Glaube ich wirklich, jedem Menschen klar zu machen, ich mache Triathlon. Schwierig. Ja, was, ich will da jetzt gar nicht zu viel zu sagen.
1: Ist Ja, jeden Lauf?
0: Ich habe diesen Menschen, also ich, ich kenne ihn offiziell nicht, aber er kommt mir halt sau oft entgegen und deswegen, äh, besonders in den Zeiten, wo ich jeden Tag laufe, schließe ich mal draus, dass ich damit jeden Lauf meine, aber der hat immer What? einen Tri-Suit an. Immer. Robert,
1: ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Das ist ein Stalker, ja? der will, dass du ihn ansprichst. Okay. Der wartet, bis du aus dem Haus gehst, guckt um die Ecke. Oh ja, ja, ja schnell, drehst du an. Und dann rennt er dir entgegen. So. Der will
0: einfach nur mit dir reden. Ja? Ich habe ich hab drei Kinder, bin seit Aberjahren in einer Beziehung. Es gibt auch manchmal Dinge, der findet man vielleicht jetzt objektiv gesehen nicht cool aber ganz ehrlich, da interessiert sich jemand für mich und ja, <lacht> ja,
1: ist doch gut. Zieh einfach auch mal ein suit an. Macht, macht nächstes Mal. Zieh einfach auch mal deinen Trialon-Zug an und dann grüß doch einfach so ganz. Hey, ich besitze ab, keinen mehr. Ja, schick mir dir eins, kein Thema. Das sind schön. Ich habe einen Pinken, glaube ich irgendwo noch. Ein Pinken? Ja, hast also du Pinken? Du bist ein richtiger Triathlet, du hast bitte die pinken Vaporfly. Pinke Vaporfly, pinker Triathlon-Anzug. Und dann geht's ab, die Luzi.
0: Kette rechts. Oh, geil. Ja, back to the 80s. Ja, aber ich, ich glaube beim Laufen kommt es wirklich drauf an, so ein paar, also ich glaube schon halt, je nachdem wie viel man läuft, einfach zwei Paar von allem ist schon nicht schlecht. Ähm, also ich versuche zumindest immer irgendwie zwei Paar Hosen zu haben, zwei Paar Shirts und so weiter, dann ähm, kannst du das Zeug auch, auch wirklich mal waschen. Das Einzige, wo ich jetzt wirklich Tabula Rasa machen muss, sind meine Laufjacken. Die habe ich, also diese Laufjacken die habe ich echt irgendwie angesammelt. Ich weiß nicht mal wie, ich habe zwei, drei geschenkt bekommen und mhm. dann äh, zwei, drei über die Zeit gekauft. Ich brauche eine Laufjacke und das ist eine Laufjacke, die ich beim Traillaufen brauche, weil ansonsten, wenn es zum Beispiel hier regnet, ziehe ich keine Jacke an, weil ich merke, ich schwitze mir am Ende, öh, aber die muss eine gute, da schwitzt du nicht drin, doch, wenn es 15 Grad hat und du eine Regenjacke hast, wenn die kein Wasser reinlässt, dann tut die sich auch schwer, Wasser rauszulassen, kann man mir erzählen, was man will. Ähm, man wird immer tendenziell mehr schwitzen und bei 15 Grad laufe ich normalerweise, ich zumindest, kurzärmlich. Deswegen, man wird eh nass, die Füße werden eh nass. Also ob ich jetzt obenrum da noch ein bisschen nass werde, who cares. Also ich habe halt einfach für Pflichtausrüstung bei den Trailwettkämpfen und wenn du da halt echt einen Trail hochgehst, dann ist es schon ganz schön, was Wasserdichtes und Winddichtes zu haben. Aber die anderen Laufjacken werde ich jetzt einfach abschaffen bei mir.
1: Okay, aber w- was bedeutet Abschaffen? Du wirst sie günstig äh, unter unseren Hörern verteilen oder ähm
0: Nee. <lacht> Wir verteilen vielleicht schon, aber nicht günstig. <lacht> ähm, ich habe da jahrelang Entwicklung reingesteckt. Die Dinger wurden klimaneutral produziert und deswegen. Ähm, ich wusste äh, es. Kosten die jetzt auch? Machen einen Star da drauf. Nein, größtenteils. Wie nennt man es so schön Friends and Family? Ähm, ja. Verteilen. Ähm, das ist eigentlich immer das Schönste. Ich kenne ein, zwei Leute, die haben jetzt so mit so einem Sport angefangen, auch Kollegen, dann sollen die das erstmal haben. Ist halt so blöd, dass sie 120 Kilo wiegen, aber haben sie eine Motivation, in die Jacke reinzuwachsen. Perfekte Motivation, perfekt. Ich meine, so habe ich es mit all meinen Wintersachen
1: gemacht. Die habe ich einfach alle komplett. Ich hatte. Ich wurde glücklicherweise mal einen äh, Winter, oder nicht einen Winter, eine Saison von Gore-Tex komplett gesponsert und hatte die komplette mhm. Line, von denen alle Wintersachen richtig geiles Zeug. Aber als ich dann äh, mich hier in Deutschland offiziell abgemeldet hatte, ähm, hatte ich irgendwie nicht mehr die Motivation, das Zeug mitzuschleppen, habe das alles da gelassen und dann auch wurde alles gespendet. Jetzt ähm, über die letzten Jahre. Ganz cool. Noch ein paar glückliche gefunden, ähm, dem ein bisschen wärmer ist, wenn sie sich dann abfrieren.
0: Deal. Ja, ich denke, das Thema Rad legen wir in eine Extra-Folge. Ähm, A, weil es, ich glaube, da, da wird das meiste zum Diskutieren sein. Ja, ich, da müssen wir erstmal eine neue Formel für N plus 1 herausfinden. hier. Genau. Ja. Und, äh, ich schaue hier gerade auf ein total zerknittertes Hemd, was ich jetzt noch bügeln gehen muss, hier im Hotel. Eieiei. Weil ich... Für in, Glück. Lass mich schauen. Oh, cool. In 25 Minuten bei meinem Termin sein muss. Ja. Kette, Kette rechts. Ja, gut.
1: Ich bringe heute auch nichts Gutes mehr auf die Reihe hier. Ich habe jetzt schon für eine Stunde da nur Müll gelabert.
0: Also... Ähm, <lacht> Es ist okay, so, was so wäre also unsere Zeit?
1: Na, so also meine ich das nicht, aber war jetzt ja zumindest aus meiner Sicht, wenn ich jetzt mal so rekapituliere, die letzte Stunde waren jetzt nicht die hochwertigsten Kommentare, die ich hier abgelassen habe. Aber es liegt einfach an der späten Stunde und an dem langen Tag heute. Vielleicht auch nicht, vielleicht war ich ja da, ist einfach nur, was ich heute war. wie ist okay, akzeptiere ich so.
0: Naja, ah, wird, wird alles wieder zeitlich einfacher. Ich fliege heute noch nach Warschau. Freue ich mich schon richtig drauf. 22 Uhr ab Charles de Gaulle. Ähm, richtig schöne Uhrzeit. Ähm, ja. Nice. nice Ich habe gerade mal geguckt. Mal schauen, wo Flü- wir uns nächste Woche hören.
1: Ja, ich habe gerade mal geguckt gehabt, äh, wenn ich jetzt mal rüberfliegen würde. Aktuell die Flüge sind super günstig. 800 Dollar äh, nach Paris, hin und zurück. Aber wenn du schon wieder gehst, dann muss ich ja nicht
0: kommen. Da ja, ich, wie jetzt. gesagt, ich äh, fliege heute Abend weiter ähm, ins tatsächlich sehr, sehr schöne Warschau. Ich habe letzte Woche musste ich, habe ich das genaue Gegenteil in Sachen Flugpreise erlebt, weil ich Flüge nach Tokio kurzfristig buchen musste und dann gesehen habe, wieso ist das so teuer? na ah, Kirschblütenzeit. Da reisen mhm. tatsächlich 100 Millionen Menschen gefühlt in dieses Land, um diese Kirschblüten zu sehen. Ähm, und pumpen die Flugpreise nach oben, wie es nur geht. Kurva. Ah. Ja.
1: <lacht> ja, sorry. Das sind so die Sachen, die man lernt, wenn man auf dem Rad unterwegs ist.
0: Ja. Aber. Absolut. absolut. <lacht> Habe ich auch schon gehört. Oh. Das ist das, was immer am lautesten so. geschrien wird im Feld.
1: Kurva, Kurva. Ja, ja. <lacht> <lacht> Alles klar, mein Guter. Danke für deine Zeit. Ich weiß ja. die Zeit wie immer sehr zu schätzen. Ähm. Und ich werde Eben nächstes so. Mal wieder äh, vorher noch Eisbaden machen, Sauna gehen, meditieren und meine zehnstündige Morgenroutine machen und dann bin ich in einer besseren Verfassung. Ganz klar. Oh
0: Gott. Ich, ich wollte, also das muss ich noch kurz sagen. Ich hatte gerade mit jeder Iteration, die du genannt hast, Eisbaden, Sauna, hatte ich Angst, das gleich. Und bitte jetzt nicht wundern, lasst mich diese Story, bevor ihr abschaltet, zu Ende erzählen, dass er sagt, Urin trinken.
1: Oh Gott, was? What? what the fuck? Boah,
0: was? Du, Du hast mir mal ein Video geschickt von diesem, von so einem Typen und es war so ein Meme mit Ach ja ähm, hier ähm, fünf Minuten into the date ähm, hier fünf Minuten nach Start des Dates und dann so ähm, for ten years I drink my own piss Das Ding war richtig goldig genau ihr, ihr könnt euch jetzt ekeln aber ich musste da gerade echt dran denken, als er angefangen hat mit Sauna und Eis, weil ich die ganze Zeit drauf gewartet habe. Oh Gott, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Flo, habe ich es natürlich gemacht. Also, <lacht> ich, es, es bleibt dabei. Morgenlicher Mittelstrahl. Ehre. Genau, halt das bitte weiter, nur ist das in der Morgenroutine fern. Ähm, ja. Und ähm, dir eine schöne Nacht.
1: Ja, dir einen erfolgreichen Tag. Dobra wir hören uns. Was Danke, gut. ciao.